0: Olá fisioterapeuta e estudante de fisioterapia, somos a equipe do Projeto de extinção Infofísio da UFPB e temos o objetivo de te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a prática baseada em evidências. Eu sou Ana Catarini
1: e eu me chamo Amanda Kelly. Nesse sexto episódio do podcast da Infofísio iremos te falar sobre a qualidade metodológica dos ensaios clínicos randomizados e a escala Pedro. Você sabe identificar um artigo com boa qualidade metodológica? Sabe quais as ferramentas podem te ajudar? Então fica ligado até o final.
0: Uma das principais dúvidas dos fisioterapeutas ou estudantes são as questões relacionadas às intervenções. Qual a melhor terapia para determinada disfunção? E como vimos nos episódios passados, um dos melhores alinhamentos de estudo para responder essa pergunta são os ensaios clínicos randomizados. Porém, para obter essa eficácia no tratamento, devemos nos apoiar em bons artigos científicos, com boa qualidade metodológica. Se você não sabe ou não lembra o que é qualidade metodológica, volta no quinto podcast que explicamos direitinho. Mas como iremos saber se o artigo que encontramos tem uma boa qualidade metodológica? Para sabermos isso, existem algumas escalas que vão nos ajudar a determinar se o estudo tem uma boa qualidade. As escalas que avaliam o risco de viés dos ensaios clínicos são a Pedro e a Rob. Então, nesse sexto episódio do podcast da Infofísio, nós decidimos trazer uma delas, a escala Pedro. A escala Pedro é um instrumento que realiza a avaliação da qualidade metodológica de estudos controlados aleatorizados ou não aleatorizados. O objetivo da escala é auxiliar os indivíduos a identificar a qualidade da metodologia de estudos científicos na base de Pedro, todos os artigos inseridos já possuem uma pontuação pela escala. Assim, os usuários podem identificar de forma mais rápida os estudos que têm o maior risco de viés, que nada mais são do que falhas nos estudos científicos que causam distorções nos resultados. A escala Pedro possui 11 critérios, e esses critérios só são pontuados quando for claramente respondidos. O primeiro critério não é pontuado. Portanto, a escala Pedro tem como pontuação mínima 0 e a máxima 10. Agora vamos conhecer cada critério da escala Pedro. O primeiro critério é de elegibilidade. São os critérios de inclusão e exclusão dos participantes do estudo, como, por exemplo, a idade dos participantes, o sexo e a condição patológica. Esse critério é considerado quando os autores descrevem a origem dos sujeitos e a lista de requisitos utilizados para que os participantes entrem no estudo. Lembrando, o primeiro critério da escala não é pontuado. Segundo critério, randomização. Como o próprio nome já diz, é a distribuição aleatória dos participantes nos grupos. Após a inclusão dos voluntários no estudo, eles deverão ser distribuídos aleatoriamente para a formação dos grupos. Critério 3. Alocação secreta. Significa que a pessoa que determinou a elegibilidade do sujeito não deve saber em qual grupo o participante foi inserido. Uma pessoa da pesquisa ela é selecionada para ficar responsável de fazer essa randomização e nenhuma outra pessoa pode saber em qual grupo os participantes foram. Quarto critério, comparação na linha de base. Os grupos têm que iniciar de um ponto de partida muito parecido. Exemplo. Quando o um estudo vai avaliar a intensidade da dor de dois grupos, os dois grupos têm que ter a intensidade de dor parecida, como, por exemplo, é, intensidade moderada. Se um grupo apresentar uma intensidade de dor leve e o outro de dor grave, isso vai gerar uma desvantagem. Então, por isso que não é permitido. Os dois grupos devem sempre partir de uma linha de base semelhante. Quinto critério, cegamento do sujeito. Os participantes não devem saber em qual grupo estão, se estão no grupo controle ou no grupo experimental. Exemplo, em um estudo, o pesquisador quer saber o efeito da ventosa terapia. Por isso, um grupo vai receber a intervenção da ventosa e o outro vai receber uma ventosa chão. Os participantes não devem saber em qual grupo eles estão, pois isso vai interferir diretamente nos resultados obtidos no estudo porque os pacientes, eles vão saber que não estão recebendo a intervenção experimental.
1: Sexto critério, cegamento do terapeuta. O cegamento do terapeuta significa que o terapeuta não vai saber qual intervenção está aplicando, o que nem sempre é possível na área da fisioterapia, pois muitas das intervenções é impossível que o fisioterapeuta não saiba que está aplicando como, por exemplo, ao realizar alongamento e exercício no seu paciente. Porém, há casos que é possível chegar ao terapeuta, e um exemplo disso são as intervenções que usam eletroterapia, como, por exemplo, a TENS. Nesses casos, os parâmetros do aparelho são ajustados previamente por outro pesquisador, de modo que, quando o terapeuta for ligar o equipamento, não irá saber se aquele aparelho está realmente emitindo corrente elétrica ou se não está, o que seria chamado de placebo ou chão. Portanto, para que esse item seja pontuado, o pesquisador deve explicar claramente como realizou o cegamento do terapeuta. Sétimo critério, cegamento dos avaliadores. O cegamento do avaliador significa que ele não conhece qual grupo o sujeito que ele está avaliando pertence. O avaliador deverá ser incapaz de distinguir entre os tratamentos aplicados aos diferentes participantes, pois caso o avaliador ele conheça a alocação do sujeito, ele pode exagerar nos resultados da avaliação para tentar provar que aquela intervenção que ele está testando é realmente boa, quando na verdade pode não ser. Para isso, o ideal é o avaliador não conhecer qual a alocação dos pacientes oitavo critério, acompanhamento adequado. Esse critério só se considera satisfeito se o relatório, ele dizer explicitamente o número de sujeitos inicialmente alocados nos grupos e o número de sujeitos a partir dos quais eles obtiveram as medidas chaves principais. Pelo menos um resultado chave, ele deve ser medido por mais de 85% dos sujeitos ou seja, não pode ter uma perda maior do que 15%. Nono critério, análise por intenção de tratar. A análise por intenção de tratar tem o intuito de preservar a distribuição aleatória e minimizar os possíveis erros. Frequentemente, um ou alguns voluntários eles desistem de receber o tratamento, ou seja o tratamento real ou placebo, porque ele pode não ter visto melhor, Ora, ou porque ele se sentiu tão bem que achou que não precisava mais ir ao tratamento. Com isso, o pesquisador ele pode agir de três formas. A primeira forma seria excluindo aquele participante que desistiu do tratamento. Isso é chamado de análise por protocolo, ou seja, o pesquisador ele vai incluir na análise apenas aqueles participantes que cumpriram todo o protocolo e excluir aqueles que não completaram. A segunda forma seria trocar o participante de grupo, ou seja, caso aquele participante que desiste do tratamento fosse do grupo experimental e ele não cumpriu todo o protocolo, o pesquisador poderia realocar-o para o grupo controle, visto que ele não completou todo o protocolo do jeito que o pesquisador tinha em mente. Porém, essas duas formas de análise, elas não são ideais, pois elas mascaram o efeito da intervenção visto que aqueles participantes que poderiam não ter se dado bem com a intervenção, eles ou foram excluídos ou foram alocados para outro grupo. O mais adequado é a análise por intenção de tratar. A análise por intenção de tratar baseia-se no princípio de que o efeito da estratégia terapêutica terapeuta possa ser estimado através da avaliação com base na intenção de tratamento do paciente, ou seja, com base no tratamento originalmente planejado, e não no tratamento efetivamente administrado. Isso significa que os participantes alocados a um determinado grupo de tratamento, eles devem ser seguidos, avaliados e analisados como membros do grupo original específico, independentemente da sua aderência ao curso de tratamento planejado. Então, se o pesquisador ele informa que fez a análise por intenção de tratar, ou é observado que a mesma quantidade de participantes que foi randomizados lá no início da pesquisa, foi analisado no final o estudo recebe um ponto nesse critério. Décimo critério, comparação estatística entre grupos. Uma análise entre grupos, ele implica uma comparação estatística de um grupo com outro, ou seja, experimental com um controle, por exemplo. O que é diferente da análise entre grupo que vai comparar aquele mesmo grupo antes e após intervenção, ou seja, Pega o um grupo experimental e avalia antes e após o tratamento. Esse último, ele só refere-se a uma mudança de desfecho. Não diz se aquela intervenção é melhor do que a outra. Apenas na comparação entre grupos que é possível dizer isso. A comparação ela pode apresentar-se sobre forma de hipótese, através do valor de P, ou assumir forma de estimativa, como, por exemplo, a diferença média e, respectivo, intervalo de confiança. Décimo primeiro critério, medidas de precisão e variabilidade. Uma medida de precisão é uma medida de dimensão do efeito do tratamento. O efeito do tratamento pode ser descrito como uma diferença nos resultados do grupo. Medidas de variabilidade incluem alguns desvio padrão, erro padrão e intervalo de confiança. Então, se o estudo ele apresenta medidas como, por exemplo, a média e o desvio padrão, ele é pontuado nesse quesito. Então, ao somar todos os itens pontuados, iremos identificar a pontuação do estudo. Artigos com nota a partir de 7 são considerados com baixo risco de viés e, portanto, boa qualidade
0: metodológica e, assim, mais confiáveis. Resumindo, o que vimos nesse episódio, a escala Pedro é uma importante ferramenta para avaliar a qualidade metodológica dos ensaios clínicos randomizados. A escala é composta por 11 itens e possui uma pontuação que vai de 0 a 10. Os itens da escala são critérios de elegibilidade, randomização, alocação secreta, comparação na linha de base, cegamento do sujeito, terapeuta e avaliador, Acompanhamento adequado, análise com intenção de tratar, comparação estatística entre grupos, medidas de precisão e variabilidade.
1: E esse foi o nosso sexto episódio do podcast do projeto Infofísio. Gostou? Ficou interessado em saber mais sobre o universo da PBE? Então segue a gente no nosso Instagram, e fique por dentro de várias novidades, como podcasts, infográficos, quiz e vários outros conteúdos exclusivos. Ah, e não esquece de compartilhar esse podcast com seus amigos da área e nos ajudar a tornar a PBE ainda mais conhecida.